1: Coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy, jueves 3 de septiembre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es Transición Migratoria Selectiva después de la crisis. Para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestra compañera la doctora Ana María Aragonés Castañer Buenos días Ana María bienvenida Hola Buenos días mil gracias por la invitación Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas disponibles para comunicarse desde el interior de la República tenemos el teléfono lada sin costo 01 800 505 26 88 la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico, unam, .mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet, www.radiounam.unam.mx. De nuestra invitada, Ana María Aragonés es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas, Doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos, FESA-Catlán, y de Historia Económica y Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue profesora invitada en la Universidad de, Al de Lanús, Argentina. Profesora invitada Fulbright en la Universidad Salisbury, eh, así como en la Universidad Poitiers en Francia. Es cátedra en Carrillo en 2006 es profesora de las Cátedras Historia Económica General de América Latina y México, es articulista de opinión en el periódico La Jornada, ha escrito libros, artículos de libros y artículos de revistas sobre el tema migratorio, ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración, entre sus principales publicaciones podemos mencionar Migración Internacional, Algunos Desafíos, Migración y Desarrollo, Debates y Propuestas, Crisis Económica y Migración, entre muchos otros. Bueno, entre los días 9 y 10 de septiembre de este año... Tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas el séptimo seminario internacional de migración en los albores del siglo XXI, el cual en esta ocasión tiene como tema central transición migratoria selectiva después de la crisis. Para hablarnos de este seminario, de sus objetivos, de esa estructura y desde luego del tema, contamos con la presencia el día de hoy de la doctora Ana María Aragonés, a quien ya he dado la bienvenida y que en este momento le pido nos empiece a hablar del seminario. Por favor, Ana María, cómo está estructurado, etcétera, la gente que esperas. Eh, y demás
2: okay muchísimas gracias primero muchísimas gracias es un honor realmente estar en estos micrófonos es, es, eh, este seminario como tú bien comentabas es el séptimo seminario internacional y eh, una de las eh, digamos como de los objetivos fundamentales es tratar de comprender después de la crisis que fue una crisis realmente podemos decir estructural y por lo tanto hay una serie de cambios sumamente importantes, pero también hay cambios a nivel de la migración, lógicamente. ¿no? Entonces, por eso le hemos llamado transición migratoria selectiva. Y ahora voy a explicar por qué eso es selectivo, ¿no? porque en realidad qué es lo que está pasando. ¿no? Sí. Entonces, como tú bien decías, es bueno, 9 y 10 de septiembre están todos invitados, ojalá que nos, que nos acompañen. Primero hay una conferencia magistral con el profesor Jean-Baptiste Meyer, que viene de Francia, de París, del Instituto de eh, la Investigación para el desarrollo y eso me parece que es muy importante. Tiene justamente una propuesta muy interesante en relación qué es lo que está pasando después de la crisis de, de, de 2007, 2008, 2009, que por supuesto todavía andamos en ella porque hay mucha todavía hay eh, países en depresión, etcétera, etcétera. Estados Unidos ya ves que no, está más o menos ahí a trompicones, pero va saliendo adelante, ¿no? Pero bueno, él hace una propuesta en ese sentido y la idea es justamente Justamente debatir, porque claro, cada autor más o menos tiene una propuesta. Lo que es interesante del seminario es que tenemos la oportunidad de debatir, de enriquecernos y hacer preguntas, ¿no? Y eso me parece que es muy importante para ir claro. acumulando conocimiento, ¿no? Después tenemos una, una mesa que se llama Educación y Migración Calificada Mexicana. Y este es, eh, me parece que es una mesa muy importante. La, la va a dar Carla Pedersini de la Universidad de americana americana? y el doctor Roberto Rodríguez del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¿Por qué es importante esta? Porque justamente cuando se llama transición migratoria selectiva, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que si bien la migración a todos los niveles es necesaria, de, a niveles de calificación, hay una tendencia muy importante en relación con los altamente calificados. Calificados y altamente calificados. Aquellos que tienen niveles de universidad, más allá, posgrados, doctorados, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí hemos visto y que es una cosa de tomarse en cuenta cuando viene una crisis tan tremenda como la que acabamos de vivir y que todavía estamos en ella, normalmente los flujos migratorios se revierten. O sea, es lo primero en donde se nota la crisis, ¿no? Los migrantes o son expulsados, o son deportados, o dejan de ir. Y sin embargo, hemos visto con datos que la migración calificada se mantiene. Hay una pequeña baja en, en este 2007-2009 y se recupera rápidamente. Quiere decir que una de las cosas que va a ser sumamente importante en este momento son los migrantes altamente calificados para los países desarrollados. Entonces, en este sentido, lo que es interesante es... ¿Qué papel juega México en eso, no? Porque, como tú sabrás, se habla del brain drain, ¿no? O sea, de la fuga de cerebro. Estamos perdiendo. Esa es la otra discusión. O hay planteamientos, ¿no? Brain gain. O sea, estamos ganando con la gente que se va, ¿no? Entonces, todo eso es motivo de discusión. Y eso es lo que vamos a presentar justamente en el, en el seminario, ¿no? ¿Qué papel juega México? Porque México no solamente es el más importante exportador mundial de fuerza de trabajo, de nivel, digamos, de baja calificación, eh, agricultores que, por supuesto, este tienen calificación, pero muy determinada, ¿no? Pero también tiene, dentro de los países de Latinoamérica, es el sexto país que está expulsando gente de altamente calificada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es justamente la eh, propuesta que tiene México en este sentido, no? Así, eso es. Entonces, este, esta es una de las mesas y el primer día, el miércoles, tenemos la siguiente que tiene que ver la migración calificada hacia Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos a Pastrigueros, la doctora Pastrigueros de la Universidad Autónoma Metropolitana Capuzalco y la doctora Heriberta Castaños del Instituto de Investigaciones Económicas. no Ese es el primer día. Así que, ¿quieres? Le sigo con el segundo día. Oh.
1: Como tú quieras. Digo, <risas> es destacar, digamos, como cómo se está discutiendo debatiendo Exacto. justamente ese ese tema tan importante de ¿Cuál es esta selección? ¿A qué eh. se debe? Y aquí, bueno, ¿qué está ocurriendo con uh -huh. esta transición uh
0: -huh. después
1: de la crisis? ¿Cómo, cómo se da? Uh -huh. eh, si es repentina, si es gradual, si parece ser más a largo plazo ese
2: fenómeno, ¿cómo lo ves? Exacto. Fíjate que está es muy interesante lo que preguntas, porque en realidad, eh, nosotros nos parece que la crisis fue tan eh, importante, profunda y grave, que marca puede marcar un nuevo patrón de acumulación que le llamamos, ¿no? unas nuevas formas productivas, claro. etcétera, etcétera. Sí. Sin embargo, nada de lo anterior desaparece. Es decir, desaparecen unas cosas, pero hay cosas que se mantienen. Entonces, lo que pudimos observar es que desde eh, la década anterior, desde el siglo pasado, la década del siglo pasado, a finales, ya se veía esa tendencia bastante marcada. En Exactamente, en los 90. Había una tendencia, mucha de menor calificación, pero mucha también de gran de alta calificación entonces lo que vimos es que esa tendencia se exacerba ahora es decir se incrementa la tendencia ¿no? en este momento no es que sea nueva sino al contrario tiene como una una tendencia ¿no? entonces eso es muy importante ¿y cuál es la explicación? porque uno debe decir bueno pues ¿qué, qué pasa? ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, lo que está pasando es que estos países, porque es, estamos hablando de Estados Unidos, que nos interesa mucho por nuestra relación, ¿no? Pero nosotros hemos hecho eh, trabajos viendo, a ver, Estados Unidos, ¿qué problemas tiene? Por ejemplo, los países desarrollados europeos, ¿qué problemas tiene? Los nórdicos, los asiáticos. Y, y hemos hecho trabajo en ese sentido. Y resulta que es curioso, pero todos estos países, lo que pretenden es justamente captar esa fuerza, de trabajo porque están en lo que se llama la economía del conocimiento. ¿Qué es economía del conocimiento? Muy importante. Exactamente. Innovación, informática, eh, de, la tecnología, eso es lo más importante. De hecho, hay muchos autores como Krugman o Pauling, por ejemplo, en Estados Unidos, Krugman, el famoso premio Nobel de, de Estados Unidos, en eh, donde dice. Para salir de la crisis lo que hay que hacer es profundizar la innovación, profundizar la economía del conocimiento. Entonces, claro, ¿qué les pasa a estos países? Ellos están metidos en la economía del conocimiento, pero prácticamente presentan dos problemas importantes. Uno de ellos es demográfico, son países que se están envejeciendo. Ese es un problema muy importante, no solamente Estados Unidos, sino en general todos estos países desarrollados. Ese es uno de los problemas. Por lo tanto, si hay menor crecimiento demográfico, ¿qué es lo que pasa? Que hay menos trabajadores. Y no solamente hay menos trabajadores eh, población económicamente activa, sino que además la, la depende el coeficiente de dependencia lo que cada trabajador tiene que hacer para otro trabajador que ¿qué te digo ya hace 40 años era uno y uno o era después uno y tres bueno en este momento es altísimo está como 20. cada trabajador tiene que producir para 20 que están en la jubilación, por ejemplo no así es ese es un problema muy importante mm -hmm. y el otro. El problema es tener, que ellos necesitan tener en cantidad y calidad esa fuerza de trabajo, esas personas altamente calificadas ahorita. Y ellos tienen problemas educativos porque la eficiencia terminal es muy baja en muchos de estos países. Entonces, es curioso. Eso. Es curioso, ¿no? Sí. sí. Es más, decíamos, ¿será verdad? Muchas veces me... Sí, 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 lo hemos buscado por todos lados. Y efectivamente, la eficiencia terminal de estos países es muy baja. No nos hemos puesto realmente a preguntar por qué. Lo, lo hemos visto que es así, ¿no? Pero quizá valdría la pena ver por qué. Lo que sí es interesante es ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que lo hemos trabajado mucho, es... Los, eh, lo, los jóvenes eh, pretenden más otro tipo de profesiones, que es negocios, finanzas, este, la misma educación, por ejemplo, historia y eso, pero aquí les llaman profesiones STEM, no s -t -e m en inglés, que quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y ellos no tienen esa cantidad de, de gente, prefieren otras carreras, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, me parece que ahí está la explicación de por qué, ¿no? Sí, es muy muy interesante lo que lo que dices, y
1: bueno, yo te diría que en mi experiencia yo estuve hace unos años en España, cuando España estaba en expansión, toda la Unión Europea estaba más o menos bien, no había, todavía no, no se avisoraba una crisis de la magnitud eh, de los años 2008 9 ¿verdad? Pero ya se veía, porque yo pregunté en las facultades, ¿por qué era tan pequeña la cantidad de, de alumnos que tenían? Dicen, es que realmente no se interesan ya por hacer carreras universitarias, sino... Estar preparados para eh, la computación, para cosas realmente técnicas uh -huh. y otro tipo de, de salidas profesionales, como tú decías, para la bolsa, para los bancos, estaban preparado, preparándose en ese terreno y no en el terreno propiamente científico, ni científico duro, ni científico social, y digo duro para para ah, sí. diferenciar, ¿no?, uh -huh. en física, matemáticas y eso... Pues muy poco o de muy bajo nivel. Entonces, los chavos lo que querían era salir rápidamente al mercado de trabajo y salir preparados para lo, el trabajo que estaba esperándolos, que era de esa naturaleza. Entonces, ha habido esos cambios importantes, sobre todo a nivel terminal de las profesiones, tú lo dices muy bien y se notó muchísimo ahora con este este análisis, esto que están ustedes trabajando, investigando respecto al tipo de migración, me parece que coincide. En aquella época decía yo, bueno, sí, ellos se explican por la prisa de muchos jóvenes que están saliendo pero que no quieren hacer carreras largas universitarias y menos aún posgrados. Entonces, fue muy sorpresivo para mí esto porque yo iba, bueno, a, a aprender de ellos, a ver, dije, a ver, ¿qué tanto han avanzado? Pues nada, esto no era realmente una meta, era más bien una meta, sí, de la universidad, pero no de los estudiantes, y hoy se encuentran con que ni para uno ni para otro, y tienen que absorber migración
2: preparada. ¿Eh? Exactamente. Y es
1: preparada, bueno, podría ser de América Latina, por ejemplo, muchos m, brasileños y argentinos, y puede ser que mexicanos tuvieron acceso de esa manera, pero este hoy ya no tienen acceso a nada. Es decir, ahora los movimientos migratorios están más bien siendo este repelidos por Ay. los países altamente industrializados, porque la crisis los, los está castigando, hostiliza mucho la crisis, no pueden absorber tanto, por más que quieran que esto avance en ese sentido. Entonces, sí, muy interesante, muy interesante lo que ustedes están trabajando, Ana María, sí, perdón. No, 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 muchas gracias, esta, no, excelente, que excelente. Que fue una observación hace ya de más de cinco años, como casi diez uh -huh. estoy hablando, ¿no? Entonces... Bueno, este. Sí, fíjate es, es,
2: que es, es, a, a, acabas de mencionar un asunto que, como hablábamos un poquito antes tú y yo, ¿no? De entrar sí. aquí, eh, lo, que, lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, ahora volvemos al tema de, de lo selectivo, pero sí me parece que es muy importante hacer conciencia de lo que está pasando en el mundo. Las migraciones están realmente pasando las personas que emigran que están buscando refugio es asilo, es una cosa terrible se lanzan al mar Mediterráneo eh, se, se ahogan muchísimos, son Ay, sí. cientos de miles, ¿de dónde sale esta gente? ¿por qué sale? bueno, pensemos de dónde viene, de Siria la guerra civil es una cosa espantosa ah, sí, hay sí. dos millones de desplazados internos, pero hay casi dos millones que salen de los países no está Siria, está Afganistán de lo que ha pasado están países africanos entonces cuando uno dice bueno, ¿qué es lo que está pasando en los países africanos? Somalia es la República Democrática del Congo es que uno tiene que pensar o sea, como, como somos investigadores queremos ir a las causas ¿no? ¿qué es lo que está pasando? no primero, el hecho de que se les trate de cerrar es una barbaridad ellos son personas como nosotros igualito nos puede pasar a nosotros y acabo de ver una foto te comentaba que es una eso es es devastadora sí. de un nene de como de tres añitos que está ahogado en las costas de Turquía que se conoce que estaba en una embarcación con sus papás seguramente los papás también murieron imagínate la angustia y el nene es, es, ha dado la vuelta al mundo es de llorar entonces si eso no mueve a los países realmente hay que hacer algo o sea no es posible que se cierre porque al cerrar Estás creando unas condiciones verdaderamente terribles. La gente sale porque tiene que salir. O se muere, o el hambre, o... Es, hay unas condiciones verdaderamente terribles, ¿no? Eso es una de las cosas que el mundo... Tiene que estar muy consciente de lo que está pasando y hay que... decía el, el secretario general de la OEA, decía Luis Almagro, decía, es muy importante que Naciones Unidas, que es el foro que tiene que decir cosa lo haga en este momento. Ya es mundial. O sea, en realidad no solamente lo que está pasando entre Europa, los asiáticos y los africanos. Es por todos lados. O sea, por todos lados está pasando eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este mundo? Yo sigo insistiendo que el capitalismo neoliberal ha dado lugar a este tipo de cosas. Hay una desigualdad espantosa. Muy, muchísimos pobres, cada vez más pobres, y muy pocos ricos, cada vez más ricos. La desigualdad es enorme. Eso es lo que no, no debe ser, eso no puede ser. Yo siento que es muy importante que este orden económico mundial tiene que cambiar. Y tiene que haber un acuerdo de todos los países del mundo que están como miembros de Naciones Unidas. Esto no puede seguir. Ese es el reflejo de lo que se está viviendo. Entonces, claro, te dicen, bueno, vamos a, a los tratantes de personas, los vamos a... Ellos son producto de cerrar la frontera. Ese es el problema. ¿Sí? Esta gente tiene que salir. Denles chance y acomoden eh, por, por, por cuotas, porque ahora Alemania, Merkel, Angela Merkel está diciendo, pues esto es una cosa que tenemos todos que estar de acuerdo, vamos a hacer cuotas ¿en qué, en qué porcentaje? dependiendo de su densidad poblacional y de su situación económica, porque también es verdad como ahí llegan los primeros a, a Grecia, por ejemplo, o a Italia que es lo primerito que tocan entonces hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de Dublín, que está muy mal en este sentido, porque si tocan una, eh, un país ahí donde ...es donde hay que darle el asilo... ...pero claro, ellos no quieren estar en Grecia... ...los griegos están, tienen muchísimos, ...pero la situación de Grecia es verdaderamente lamentable... Lo que ...los están propios viviendo. griegos están migrando... No, es, ...exactamente, está uh -huh. en una situación terrible... ¿no? Sí. ...entonces claro, lo que hay que hacer... ...es que haya esa solidaridad... ...por parte de los países europeos... ...de los países en general desarrollados... que ...porque además es curioso... ...pero muchos países subdesarrollados... ...tienen mucha cantidad de, de migrantes también... ...ellos son muy solidarios, la verdad... Somos más solidarios que muchos de los de los desarrollados. ¿no? Pero ahora lo que se está buscando precisamente es esas cuotas. Pero claro, eh, hay muchos que dicen, pues, eh, Inglaterra no es la Reino Unido, dice que no. El, y eso no puede ser. Entonces, esta foto, yo que, que, ojalá que no la vean, pero si la ven se van a poner a llorar como yo, porque es lo más eh, dramático, lo más devastador de un nene de tres añitos, que está muerto, ahogado. Hay una cosa verdaderamente terrible. Pues sí,
1: eh, eh, tienes mucha razón. Eso es una imagen Ay, sí. que lo dice todo. Exacto. De toda la problemática y de la cerrazón, digamos, de, de los países que pues son verdaderamente más desarrollados, más ricos, gracias a muchas de estas manos eh, este, trabajadoras que buscan oportunidad. Exacto. Ah, sí. Bien. Vamos a hacer una breve pausa y, y volveremos. Pues mira, ah, llegó una, una llamada de la señorita Guadalupe Vargas, quien te felicita y, y también a nuestro programa, gracias señorita Vargas. Ella pregunta, ¿a qué se refiere cuando se habla de economía del conocimiento? Ay,
2: muy interesante pregunta. Bueno, eh, la economía del conocimiento tiene un... Se dispara, digamos, eh, a partir más o menos de... En el siglo pasado, más o menos de los años 80 con la globalización, se da lo que se llama la Tercera Revolución Industrial. ¿En qué se basa esa Tercera Revolución Industrial? Ya no son aquellas las máquinas de vapor o no son las máquinas que hacen el trabajo más rápido, etcétera, productivo. Ahora hay un énfasis, por ejemplo, en la robótica, en la informática, en el Internet, en las innovaciones tecnológicas. Entonces, claro, se ha dado un campo de investigación realmente maravilloso, pero claro es gente altamente calificada, es decir, es gente dedicada a este tipo de, de, de ciencias, digamos. De ¿no? avance científico. Exactamente, perfecto. ¿no? A eso se le llama economía del conocimiento, que tiene que ver con toda la cuestión de tecnología que es un avance, pues yo yo me quedo realmente asustada de las cosas que veo. Hace 40 años nunca nos hubiéramos imaginado las cosas que tenemos ahora, ¿no? Entonces nanotecnología, es una cosa y a eso se le llama economía del conocimiento claro, para que los países transiten por la economía del conocimiento los que han transitado son prácticamente todos los países desarrollados, ya sea europeos asiáticos o en América del Estados Unidos y Canadá algunos países emergentes, no, como China, la India, por ejemplo, que hace algo muy importante, realmente muy, muy importante, pero en general, para eso hay que tener una decisión política de decir, nosotros vamos a transitar por la economía del conocimiento. Entonces, ¿qué requiere México? ¿Qué es lo que ¿A dónde tiene que apoyar a la educación? Cosa que realmente no se está viendo. O sea, la educación, ese es el grave problema, ¿no? En lugar de retirarle presupuesto a educación, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál es el recorte. Pero en lugar de eso, no, apoyar la educación. Eso es lo que han hecho países, por ejemplo, como Corea del Sur, como China, como India. El apoyo a la educación es impresionante. Y entonces, claro, es dirigido, pues sí, a esas, a esas profesiones, indudablemente, porque la innovación, el conocimiento es lo que está produciendo realmente el desarrollo. Ah, sí. A eso se le llama economía del, del conocimiento. conocimiento. Muy bueno, bien, muy rápidamente.
1: Que esto queda
2: más o menos aclarado.
1: <risa> porque, sí. bueno, habría que entrar en, en, sí, en sí. detalles, pero creo que esto lo explica muy bien. Gracias, Ana María. Eh, me, para México, a ver, esta migración calificada, porque sí la tenemos muy fuerte, sobre todo hacia Estados Unidos, eh, pero ¿cuáles otros destinos podríamos encontrar para mexicanos calificados? ustedes Me, que ya estudiaron. Claro,
2: nosotros estuvimos viendo, ahora justamente yo voy a hacer un trabajo con, con Noruega y con Dinamarca, porque hicimos trabajos para Finlandia y para Suecia, que son los países que están, digamos, más alejados, ¿no? Hay, hay una teoría que dice que los migrantes van eh, a la cercanía. No, en realidad, el que es es calificado, y más en este momento, porque a lo mejor, si es menos calificado, tiene un poco más de problemas, pero los calificados, nosotros hemos encontrado en muchos lugares. Hay en España, hay en Alemania, hay en Dinamarca, hay en Suecia, ¿no? Pero, claro, el que chupa, pero es porque es como un imán, es Estados Unidos. Estados Unidos tiene eh, la mayor proporción mundial de personas calificadas de extranjeras. Lo tiene Estados Unidos, es un imán. Y él, además, ellos son muy conscientes de que es la mejor manera de salir de la crisis. Entonces, fíjate, lo que es interesante de ver, por ejemplo, en el desempleo, que subió a 10.6, altísimo como nunca, ¿no? Al principio de la crisis. En ese momento es 5.3. Pero cuando tú revisas el desempleo en estos sectores, te das cuenta que es 4, 3%. No hay nada de desempleo. Quiere decir que necesitan gente. Es allí donde donde ah, se ah, es, exacto, requiere. Exactamente. Entonces, claro, los mexicanos están en muchos lados porque sí son altamente calificados. Esa, se esa... nos ha
1: ido todo lo, lo calificado. Porque, a ver, pero eh, ¿quién? quién les da empleo aquí.
2: Exactamente, es que ese es el grave problema, que primero, si te cierran la posibilidad de plazas en la universidad, si no hay suficientes centros de investigación, centros de científicos, o sea, no hay, entonces claro, por ejemplo, ¿qué hacía Corea del Sur? Le decía, ok, tú te vas a calificar, lo cual es maravilloso, uh -huh. la vas a calificar a Estados Unidos, pero regresas, pero no obligado. ...sino porque tú tienes trabajo, aquí vas a todo eso que supiste lo vas a desarrollar y aquí se van a abrir todos. Es más, hay gente en la India que ve cuáles son los desarrollados, los, los, los las, eh, estudiantes, qué están haciendo allá... Y justamente toman a esos talentosísimos estudiantes indios y se los llevan a la India y les abren centros de investigación, centros de, de, de universitarios. Eso es lo que hay que hacer. Y ese es el gravísimo problema que no se hace aquí. Ese es el grave problema.
1: Por más que se dice que aquí la reforma educativa es la más importante y es la que se le va a dar el recurso, bueno, estamos como que un poco atrás verdad Exacto. Como que no, no vemos con claridad si hay recorte de gasto, cómo se va a hacer para incrementarlo en, en educación superior si este ha sido el pato feo durante décadas.
2: Exactamente, exactamente, por ejemplo, la reforma educativa, pues tiene muchísimos problemas, o sea, in, en lugar de ver, bueno, cuáles son los problemas, se obliga, o sea, hay poca participación de los, de los, ma, de los propios maestros, lo cual me parece terrible, Finlandia hizo, Finlandia es el mejor eh, en cuestiones educativas, es una cosa verdaderamente revolucionario. y ellos empezaron a ver que estaban muy atrasados en los años 60, 60, 70. Y entonces hicieron una revolución. Pero, claro, ¿a quién incorporaron? Primero a los maestros, a ver, por dónde quieren. Luego, expertos en pedagogía, en didáctica, etcétera, etcétera. Y, claro, ahora Finlandia es uno de los más importantes centros educativos. Esa es la realidad. Entonces, aquí tenemos algo que se hace desde arriba, sin tomar en cuenta y sin tomar la heterogeneidad que vive. O sea, cuando tú ves que hay escuelas que no tienen techo que no tienen pizarrón, que no tienen agua pota, que no tienen baños. Oye, ¿cómo haces una, aplicas la misma, diga, regla para todo? Eso no puede ser. O sea, me parece que ese es el problema. Y lo que tú dices tienes toda la razón. O sea, si no es una decisión, pero realmente de decisión de decir, aquí vamos a entrar y, y no vamos a... Yo quiero ver el recorte. O sea, el recorte da terror. Todas las universidades están aterradas porque de por sí tenemos muy reducido el, el presupuesto. Si nos recortan, realmente, pues vamos para atrás. Ese es el problema. Entonces, el abismo entre países desarrollados altamente en la economía del, tecnologizados, etcétera, etcétera, el abismo se hace cada vez mayor. mayor claro. Sí, esto sí si no es atendido
1: como es debido. Aquí... Si sí hay la suficiente materia como para que estén dentro de las grandes universidades, de todas, las, por supuesto, las, las universidades públicas, pero también las privadas en que absorban y, y creen esa economía del conocimiento al que te referías justamente al contestarle a la radio escucha. Efectivamente, hay que engrosar el, la economía del conocimiento, no nada más enseñar alfabetizar, que esto es, pues, por supuesto, ¿verdad? Pero si esto no está como prioridad, estamos muy detrás de la inserción famosa en la, de la globalidad. Estamos muy por detrás. Entonces, no vale la pena incluso hablar de reforma si estamos viendo que a partir de, de tres años no se ha visto absolutamente... Es decir, de tres años a la fecha no se ve el resultado, la gente está escéptica. Exacto. Habría que decirlo. Y yo, yo me estoy refiriendo a lo que se dijo ayer en, en el informe presidencial, que lo más importante es la reforma educativa. Bueno, habría que des, desagregar qué es lo que significa la reforma educativa en este momento. ¿no? Ah. Si no es hacia la economía del conocimiento, vamos a la saga. ¿Verdad? Exacto. Este es un problema y que nos va a llevar a mayor eh, migración calificada.
2: ¿Es así? Eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, resulta que lo más importante para el gobierno era la reforma energética, ¿no? Pero vino Stiglitz y Stiglitz dijo... No, 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 no se, no, 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 no se vuelvan locos. Lo, lo, más importante es educación. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, claro, entonces pues, se retoma que es la educación, pero es un poco en el papel por todos los problemas que estamos viendo. Entonces sí, efectivamente, lo que hay es tiene que ser una educación integral. Indudablemente que la economía del conocimiento es fundamental porque es la que genera esta innovación y eh, etc. genera desarrollo. Desarrollo, exactamente. Y claro, eso integral porque claro. Tienen problemas sociales, entonces, por supuesto, también tienes que enfatizar que eso me parece maravilloso por parte de la UNAM, porque tú tienes muy integral, es muy volcado a la sociedad, a, a, la, a, la, a la población. O sea, nosotros trabajamos realmente en beneficio de ellos, ¿no? eso Esa es nuestra idea, cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Pero efectivamente hay que buscar desarrollar al país en este momento a partir de la economía y la economía sin descuidar los otros aspectos, ¿no? Pues
1: sí, sí. Eh... Yo no sé, ¿en los en qué sectores, por ejemplo, en Estados Unidos está ahorita concentrada esta migración calificada? ¿Cómo lo tienen ustedes ah pues Nosotros, he, ajá,
2: nosotros hemos, eh, justamente hemos visto, a ver, en, en educación, por ejemplo, en ingeniería, ¿cuántos son extranjeros y cuántos son nativos? En matemáticas, en tecnología y en ciencias, ¿no? Que son las cuatro que ellos de, denominan como STEAM, ¿no? Entonces, lo que hemos visto que hay muchos más extranjeros, en esas, en esas carreras Que nativos Y entonces Esos además Llegan al doctorado Se titulan Mucho más rápidamente Y, y muchos de ellos Exactamente Todo lo que dicen En Estados Unidos Pues lo que vamos a hacer Como antes era un lío Porque había como Un laberinto Para llegar a la visa De, de residente eh, Permanente Era muy complicado Nosotros vamos a ver A estos talentos Del mundo Y les vamos a ofrecer Facilidades para que se queden Y así No se van a competir con nosotros. Ellos mismos lo dicen. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, Así claro, es. mucha gente se queda. Otros no. Pero hay una eh, recepción más o menos como del 30% de estos de estos estudiantes. Entonces, ¿a dónde están? Pues, claro, en computaciones, en los grandes centros. Porque Estados Unidos tiene grandes centros industriales de, 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 digo, laboratorios de científicos, ¿no? Tienes el Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Y luego hay otro que se llama el Triángulo de la Investigación en Carolina del Norte, que es interesantísimo, ¿no? Ahí los concentran y ahí están todos. Entonces, claro, hay un apoyo a la investigación impresionante, sí. de ahí que no solamente es para que esté muy bien el de investigador, se le paga bien y que esté bien, pero además, por ejemplo, del Silicon Valley se pasaron mucho al triángulo de la investigación y ahora que necesitan ahí, pues se les ofrece restaurantes, carreteras, ca quiénes Toda lo hacen la y quién lo hace, pues los migrantes. Claro.
1: Claro eh, y ese es fuente también de fuente, buen empleo. Claro, pues sí, así es la cosa. Eh, ¿Cómo crees que haya, si no tiene, no sé si lo tienen cuantificado el impacto sobre las remesas? Porque algunos dicen se ha incrementado, otros no ha disminuido muchísimo. ¿Cómo está la cuestión de las remesas ahora que eh, se concentra en migración calificada? Sigue habiendo la otra. Sí. Pero la calificada, ¿qué peso tiene
2: en las remesas? Hay una gran discusión, como tú misma lo planteas, hay una gran discusión. Efectivamente, lo que sí es cierto, porque el BBVA, que es muy cuidadoso con eso, ya son unos estudios realmente muy importantes, sí ha subido. O sea, más o menos estamos al nivel de antes de la crisis. O sea, hay, se ha ido recuperando, es muchísimo. De hecho, según leí la, el otro día, era más por remesas que lo que entraba por petróleo. O sea, realmente es la más importante, ¿no? Hay un debate. Eh, fíjate que hemos estado hablando con muchos investigadores que están haciendo... Eh, este tipo de cuestiones, por ejemplo, en Alemania hemos hablado con gente que está en Suecia y demás. Entonces, el problema de los altamente calificados, normalmente ellos se van con su familia. Entonces, claro, como pueden llevarse a la familia, en realidad, quién le mandan? La Primero, no es... la remesa no es tanto por parte de ellos, sino lo que a mí me parece que es la remesa en este momento tan alta, porque el nivel de desempleo ha bajado enormemente. No, no está todavía al nivel anterior, que era de 4.6 o 4.7, más o menos. Pero de todas maneras, ahora se está recuperando. Entonces, por ejemplo, la construcción, que estaba muy bajísima, sí. en este momento empieza a repuntar, ¿no? Entonces, hay muchos sectores. Por supuesto, la agricultura está repuntando. Hay muchos sectores que están repuntando donde están muchos de los migrantes. Y eso explicaría el, 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 el de incremento de la remesa.
1: Bien, pues está bien. Pues vamos a un bonito puente musical y regresaremos. Quédense con
0: nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. <risa>
1: Sería interesante que nos hablaras un poco de algunos temas que se van a tratar seguramente en tu en tu seminario, pero mm, te pido por favor nos hables de las condiciones laborales a las que se enfrentan nuestros conacionales en el mercado laboral internacional, particularmente me interesa lo de género, cómo es tratado.
2: ...la mujer en general en estos terrenos. Sí, mira, es muy interesante porque la, la, las mujeres... En todos lados, ya sabes, son menos pagados, o sea, el salario es menor, eh, las condiciones son más lesivas, ¿no? De hecho, hasta las artistas, ¿no? Las grandes artistas dicen, a mí me pagan menos por ser mujer, ¿no? En ese sentido parece que siempre hay. Y eso, pues, no se ha resuelto. Pero lo que sí tiene razón es que se ha feminizado la migración. Es decir, antes se iba mucho, era el papá, el hermano, el señor, los, los esposos, ¿no? Entonces, ellas seguían, ¿no? En en este momento son ellas las que se van. O sea, ha habido un cambio también muy interesante en el sentido de yo no me voy porque se va mi papá o mi esposo, no, yo me voy yo. Y entonces claro, también ahí eh, a eso se le ha llamado la feminización de la migración, ¿no? Sí. Entonces sí, en ese sentido tal parece justamente por eso este, este este problema que tú planteas va a ser tratado en la mesa de migración calificada y género precisamente. Uh -huh. Entonces tenemos aquí a Camila Tigao del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM, José Luis Ávila, que es de la Facultad de Filosofía y Letras y Telésforo Ramírez del Centro de Regional de Investigación multidisciplinarias de la UNAM. Ellos van justamente a trabajar este problema, ¿eh? esta, esta situación de la mujer que es bastante novedosa, en donde se inserta, entonces nos vamos a poder dar cuenta qué es lo que pasa con ellas, ¿no? Claro. Sobre todo ahora que no tienen el cobijo, claro, muchas se van con el esposo, ¿no? Pero de todas maneras, ahí está tendencia de decir, no, 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 yo me voy, ¿no? Y yo voy a hacer cosas y por mis hijos y demás, ¿no? Uh -huh. eh, no quisiera eh, olvidarme antes de la conferencia magistral justamente del jueves con el doctor Raúl Delgado Weiss, que es un experto realmente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que también nos va a hablar del mismo tema. Sí,
1: muy bien. Está muy interesante el, el programa. Bueno, están invitados y les recordamos que es miércoles 9 y jueves 10 de septiembre cuando se realizará el evento. Exacto. No dejen de asistir las entradas a nuestros seminarios, todos que son muy calificados, muy este visitados por gente muy, muy calificada. Este, son gratuitos, entonces la entrada gratuita eh, debería ser un incentivo grande no
2: y tienen este eh, tienen una, un diploma por asistencia también sí exactamente eh, bueno si esto es así eh, a ver
1: actualmente tenemos algunos eh, eventos sobre todo en los Estados Unidos que están repercutiendo sobre el digamos el futuro Um, presidente de los Estados Unidos. Mm. Ha habido aquí eh, gente como Trump, ¿verdad? No, sí. Que, bueno, eh, habla de que el, la causa de los desastres económicos en Estados Unidos son los migrantes. No.
2: ¿Cuál es tu opinión? <risa> mira, yo saqué justamente un artículo en la jornada y ahora va a salir el otro, precisamente eh, hablando de Trump, que además me parece muy mal que el gobierno mexicano no diga nada y el uh, próximo embajador diga que se va a tener que, que retractar. No sé cómo le va a ser, ¿verdad?, de decir que se retracte, ¿no? No, mira, eh, me parece terrible... En momentos de crisis, lo que hace Trump me parece grosero, vulgar, y por supuesto in, es un ignorante, eh, totalmente. Pero es un gran representante Pero, de una eh, gran mayoría. Exactamente, exactamente. Entonces, uno se, también se tiene que preguntar, ¿verdad?, como investigadora te tienes que preguntar, bueno, ¿por qué? Normalmente, cuando hay una crisis tan profunda, o menos profunda, no importa, eh, lo que se hace, eh, los grupos de poder, lo que hacen es, ¿a dónde se dirigen?, ¿Hacen crítica de dónde está el sistema fallando? No. ¿A dónde van? A lo más vulnerable, que es visible para todos, ¿a quién? A lo que hemos llamado chivos expiatorios, que son los migrantes. Entonces, claro, por ejemplo, es que son indocumentados, pero ¿por qué son indocumentados? Porque ustedes no les dan las visas, porque allí hay trabajo, y como tú decías antes, el mercado laboral, ¡jala! El mercado laboral de Estados Unidos requiere un conjunto de, de trabajadores, y claro, cuando los indocumentados son indocumentados porque no se les dan las visas, pues claro que van. Y trabajan bestialmente. Han trabajado diez años, quince años, veinte años. Desde la, el Tratado de Libre Comercio la, la migración se ha ido. Entonces, claro, eh, cuando hay crisis, en lugar de decir, a ver, a ver, ¿dónde está el, el error? ¿Dónde está? La, tenemos que ver qué es lo que pasa en el sistema capitalista, en el sistema que estamos haciendo, ¿no? Que es el capitalista, por supuesto. Entonces, no sino que van en contra del más vulnerable ¿por qué? ¿qué quiere Trump? Trump se ha hecho, claro, viene de familia la riqueza, ¿no? pero se ha hecho multimillonario Gracias al neoliberalismo. ¿Tú crees que ellos van a querer cambiar estos grupos de ultraderecha que son súper riquísimos? ¿Van a querer cambiar un modelo que a ellos les conviene muchísimo? Pues claro que no. Entonces es muy fácil, pero no solamente es Trump. Eso ha pasado también en Europa. Es verdaderamente terrible. Son los migrantes los culpables de la crisis, del desempleo, de los crímenes. Y eso no es así, por supuesto. Pero... Entre que la gente, claro, no profundiza mucho, entre que ve, está eh, frustrada porque tiene desempleo, está frustrada porque siente que no tiene suficiente dinero, eh, está desempleada. Entonces, es muy fácil, entonces, decir, claro, son los migrantes. Cuando eso no es, ¿no? Ese es, ese es el, el problema fundamental que yo veo con Trump. Entonces, claro. Al principio, pues era tan desquiciado el nombre que uno decía, bueno, well, se va a caer rápidamente. No, está muy cerca de Hillary Clinton, que uno dice, pero cómo parecería que este <risa> esta forma de hablar, no, o sea, te repele, no, no, al contrario, y es por eso. O sea, la gente dice, sí, 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 porque en lugar de repensar en el sistema, lo que dicen, ay, sí, que se vayan. Y no se van a ir, y te voy a decir por qué. Yo creo que alguna vez te lo platicaba en el sentido de que eh, cuando Bush en el 2007, antes de que entrara Obama, quiso hacer la reforma migratoria, estaba su portavoz. En un auditorio, en donde había muchos académicos, muchos académicos conservadores y políticos, ¿no? Entonces, uno de ellos, Camarota, que por cierto es muy conservador, tiene un centro de investigación migratoria muy importante, pero es tremendamente conservador, dijo, bueno, ¿por qué no se deportan todos los migrantes? Esa es la solución. Entonces le dijo, ¿sabe por qué no? Porque este país se paraliza, por eso no podemos deportarlos. Y esa es la realidad. Entonces, claro, mientras más vulnerables tengan a estas gentes, más las explotan, eh, pueden hacer lo, más cosas con ellos. Y entonces, claro, con la, el, la cosa de que son indocumentados, son indocumentados porque no les dan las, becas, la, las visas. En lugar de abrir las visas a lo que requiere el mercado laboral, pues los dejan así. Y ese es el... Es grave. muy
1: conveniente desde el punto de vista
2: del costo, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ese es el problema.
1: Ay, bueno pues este es el momento ¿no? Sí. Eh, ¿cuál sería una recomendación de tu parte eh, para el gobierno en turno? es decir en términos de política migratoria, una más eficiente digamos,
2: una una política migratoria por parte de México, <coughs> bueno en realidad ellos tendrían que arreglar el problema del sur, lo cual me parece terrible lo que está sucediendo en la en la frontera sur de, de, de México, uh -huh. o sea estamos haciendo lo mismito ¿Qué están haciendo los europeos que tanto criticamos? O sea, cerrarles porque son indocumentados. Lo mismo que nosotros criticamos cuando nuestros indocumentados se van a Estados Unidos, ¿no? Así que es, es lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que me parece que la, la, la migración tiene que ser una migración no forzada como, por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿no?, y lo que hemos visto en México. Son forzados en el sentido de que aquí no tienes eh, las posibilidades de poderte realmente desarrollar, defender, eh, trabajar, tener una vida más o menos confortable, ¿no? No la tiene, entonces se van. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer México? Cambiar también el modelo. Pero ya ves que no, porque ya dijeron que el modelo va perfecto, entonces no, ya sí. no se va a cambiar. Entonces, claro, la migración tiene que ser una opción, no una necesidad de sobrevivencia. Y cómo lo puedes lograr cuando tú desarrolles al país. Entonces será una opción. Y entonces ya las Exacto. condiciones serán mucho mejores para todos ellos.
1: no Tienes razón. Aunque hay algunas otras cosas, pero si tienes, en principio es esto, ¿no? Don Agustín Mondragón, que te felicita, dice, Gracias. la mano de obra mexicana es la más calificada, es más calificada que la gringa y la europea. El ingreso mexicano... El ingenio mexicano rebasa la tecnología de los países explotadores de la mano de obra. Desgraciadamente, nuestros gobernantes tratan de desmoronarla para hacer una mano de obra robótica. El Instituto Politécnico Nacional ha dejado de impartir la cátedra de geología donde salían verdaderos conocedores de nuestro territorio y esto fue por órdenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
2: Pues yo, yo creo que tiene mucha razón. O sea, a mí me parece que hay cosas que hacen, por ejemplo, los pequeños artesanos, los pequeños empresarios, por ejemplo, tendrían que ser apoyados. Son tan ingeniosos, hacen cosas tan maravillosas y, sin embargo, van ahí pidiendo que, por favor, que se les apoye. porque No tienen ningún apoyo, pero concuerdo plenamente. No solamente están las grandes cosas de Internet y de robótica y demás, sino tampoco se apoya el, la, la, el desarrollo interno de estos, de estos pequeños empresarios, de estos pequeños artesanos que hacen cosas realmente maravillosas. O sea, porque como yo decía, ojo, es integral. Y así nosotros estamos apoyando a toda esta riqueza que indudablemente es increíble la riqueza que tenemos en México. ¿no?
0: Okay.
1: También él mismo dice las reformas que hizo Enrique Peña Nieto son para fortalecer a la explotación, uh -huh. desaparecer nuestro nuestra Baja tecnología y dar ingreso a la tecnología de los explotadores, como es con lo de Monsanto y las empresas Exacto. que van a destronar a los taxistas mexicanos. Los medios comerciales son cómplices de este neoliberalismo y de Enrique Peña Nieto. Bueno. Es la opinión aquí.
2: No, tiene, uh -huh. tiene razón, porque uh -huh. en realidad eh, eh, se dice, los, los políticos hablan de, hoy estamos exportando autos y eh, coches. Sí, pues no son nuestros. O sea, es un, somos, eh, es, es de, es de, son transnacionales. Es Está muy bien que vean no, Exactamente, pero es, es, yo concuerdo plenamente, sí.
1: Hilda de San Román también felicita a la invitada Gracias. y al programa. Dice, no debemos cruzar las fronteras, hay que... Crear programas para recuperar a aquellos que han salido del país por mejores y mayores oportunidades. Debiera haber una repatriación que recupere a la gente valiosa para contribuir a nuestra sociedad.
2: Sí, estamos totalmente de acuerdo.
1: Eh, ella también dice, necesitamos recuperar los cerebros Eso. que han emigrado y que es mano de obra capacitada en cuestión técnica. También es importante este sector y México debiera crear más instituciones para el desarrollo de gente capacitada en cuestiones bueno, técnicas que hoy por hoy son necesarias en la producción.
2: Sí, pues, sí uh, se hizo un intento y le, les cuento porque en realidad me parece que fue en, la, en el, la administración de Fox se hizo una de repatriación de los talentos sí. y entonces dijeron, bueno, sí, y muchos dijeron, órale, sí, vámonos, nos regresamos pero pues se tuvieron que regresar a Estados Unidos, porque no se les daba nada. Había muchos de estos profesores, altamente calificados, no tenían ni clases. Decían, ¿qué hacemos aquí? O sea, no, no, no podemos. Ese es el gravísimo problema. Nosotros no estamos dando la opción. Pero yo creo que hay algo muy importante. Nadie se va, en general, ¿eh? nadie se va a menos a que tenga esta necesidad. La, la gente quiere estar en su país.
1: Uh -huh. Aquí Leticia Menes Nava pregunta... ¿Es cierto que las políticas migratorias de México están dictadas desde la perspectiva del bloque hemisférico norte?
2: <risa> pues sí, lamentablemente eso estábamos ahora diciendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Resulta que para evitar que los migrantes de Centroamérica que tienen problema ya no solamente son económicos, sino son de eh, violencia, de crímenes. O sea, este Honduras es terrible. Este triángulo de Honduras, Salvador y Guatemala es una situación terrible, y los detienen. ¿Pero por qué los detienen? Porque Estados Unidos no me los dejes llegar. Hasta acá sí eso, ¿no? Y efectivamente está tiene toda la razón. Desde Estados Unidos está en la situación este, muy clara. Un manejo. Totalmente.
1: Octavio Mendoza también te felicita. Dice, Gracias. Pregunta, ¿el concepto populismo qué significa? ¿Tiene relación con la economía?
2: <risa> bueno, es que ayer... Es, es muy chistoso <coughs> ayer eh, el presidente Peña Nieto no faltan tres años para para el siguiente elección no pero ya está hablando de que el populismo verdad es algo malo claro eso va dirigido o sea ya sabemos a quién que si este este modelo no sirve por qué dice que el populismo no o sea si este modelo es el que no sirve por qué está diciendo este sí sirve ¿verpo? ¿qué es esto, no? Además, usándolo como claro, peyorativamente. Peyorativamente, sí. sí, o sea, pues también se dice, Cárdenas fue populista, ¿por uh -huh. qué? Porque buscaba el beneficio del pueblo, esa, digamos, de manera muy general, ese es el populismo, pero se exactamente, ¿no? De, se hace muy peyorativo, porque va dirigido? Porque, ¿contra quién va? Pues por, contra López Obrador, está clarísimo, lo cual me parece uh -huh. una, eh, una barbaridad. <risa> Mínimamente.
1: Sí, sí. Sánchez también. Felicidades Gracias. al programa y al invitado. La creación de la Secretaría de la Cultura, que acaba de anunciar sí. Enrique Peña en su tercer informe, ¿será una realidad? Ya que es difícil de creer, pues la cultura siempre ha sido abandonada por mm. el gobierno. Pero además, yo
2: se supone que hay austeridad, ¿no? O sea, lo primero que se dice es que nos vamos a tener que eh, cerrar el cinturón, aprovechar el cinturón, ¿no? Bueno, y yo digo, pues, ¿quién lo está haciendo? Porque crear una, yo estoy a favor de la cultura, por supuesto, pero crear una nueva secretaría que requiere directores y nueva papelería. ¿Requiere y Requiere recursos. Requiere recursos, o sea, no entiendo por qué esas cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde está la austeridad? Pues no, realmente. No. Hay muchas formas, no, hay muchas formas de apoyar la cultura. Se puede hacer, bueno, si aquí está dobl doblándose el asunto, o si sea, hay una duplicación de funciones, quítalos pero indudablemente que hacer una nueva secretaría, ¿dónde está la austeridad? sin estar sin estar en contra de la cultura, al contrario me parece que ya se ha ido efectivamente dejada de lado aquí pregunta
1: don Javier Guerra que también envía sus felicitaciones, gracias señor Guerra si se promoviera un mercado interno fuerte, ¿puede ayudar a que las vieran tanto para poder crear universidades y centros de
2: investigación? Claro, exactamente. ¿Qué es lo sí. que pasa? Que se dice, se han creado un millón, ¿no? De, de, pero ¿con qué salario? O sea, si tienen son de menos de dos salarios mínimos, no se pueden comprar ni la canasta básica. Entonces, claro, un mercado interno fuerte son gentes bien pagadas, son salarios normales que tengan además lo demás, que es salud, educación, eso es tenerlo. Claro que sí. Entonces, si nosotros tenemos que la mitad de nuestra población económicamente activa es informal, y es informal porque no tiene empleo, le gustaría tener sistemas de salud, le gustaría tener todo ese tipo de cosas. Pero son informales. ¿Por qué son informales? Porque no tienen empleo. Ese es el problema. Entonces, se si les quiere a los informales cobrar impuestos. Pues denles, denles un salario formal, déles un trabajo formal, y entonces no están en esas condiciones. Totalmente de acuerdo con él. Radio Escucha. Es cierto.
1: Alejandro Musiño dice, la verdadera reforma educativa es aquella que enseña a sus alumnos la ventaja comparativa de las regiones y aprovecharlas para combatir la pobreza de su población. Pues tiene usted toda la razón, señor Mussini.
2: Eh, efectivamente.
1: Bien, pues eh, muchas gracias por estar en el programa. Eh, te felicitamos por la realización del seminario con este tema tan sensible. Y bueno, les invitamos nuevamente a, a estar con nosotros, con Ana María y todos sus invitados, los días 9 y 10 de septiembre de este año en el Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias, muchas gracias y los gracias esperamos. a todos los radioescuchas, gracias a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes Morales y de la producción a cargo y realización a cargo de Santiago Hernández y Araceli Martínez, Irma Manrique, quien coordina y conduce el programa, les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. <risa>
0: <risa> 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 ¿Sí? 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 Momento ¿Sí? económico ¿Sí? Radio UNAM.